0: Bon, c'est clair. Hein. Il se passe un truc sur le pétrole depuis maintenant quelques jours. Euh, le Brent qui qui reflue quand même sensiblement. On est aux autour des des 100 dollars le baril. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet Prime View. Il se passe quelque chose. On a on a le sentiment que la trajectoire peut-être s'est inversée euh, depuis mmh. quelques jours. On était comme à 140 dollars il y a quelques semaines, je veux dire, et, ou au début de l'offensive en, en Ukraine. Et là. Mmh. Voilà, on est peut-être sur une trajectoire qui a changé sur le pétrole. Vous en pensez quoi
1: J'en pense que c'est une excellente illustration quand même de difficultés de projection oui. des investisseurs en général quand même. Je n'en hein, dis combien avez... pas. Le modèle de prévision plus partagé, c'est l'extrapolation de ce qui vient de se passer. Quand on passe de 60-80 à 120, on vous dit que ça va à 180. Quand on passe de 120 à 100, on vous dit que ça va à 60. Bon, c est, c est, ça doit être quand même compliqué pour les gens qui écoutent de, de, de s'y retrouver à travers, ouais. en fait, finalement, cette volatilité. En, honnêtement,
0: cool j'en fais partie. Hein.
1: Non, non, mais C'est probablement... Mais en même temps, c'est le modèle de prévision plus partagé de l'histoire hein, et au monde, donc euh, rassurons-nous. Mais Alors, pour remettre un peu en perspective, quand même, il y a deux sujets. Il y a le sujet, en fait, du... Du prix d'équilibre, c'est-à-dire celui sur lequel on atterrit, et puis il y a celui, en fait, de l'élément spéculatif qui fait qu'un mouvement va parfois aller trop loin, ou plus loin qu'il n'aurait été s'il n'y avait pas, en fait, de spéculation, c'est-à-dire, en fait, de paris qui sont faits sur l'évolution Là, le pari, c'est la
0: récession, on comprend bien. Et d'ailleurs, les analystes de City le disent clairement, si euh, la récession doit s'installer, on n'y est pas encore, mais on s'en approche oui. lentement, mais sûrement, le pétrole oui. pourrait retourner à 65 dollars. En fin d'année, 45 dollars oui. fin 2023. C'est ce scénario-là aujourd'hui qui est joué par le marché pétrolier, en tout cas en termes d'anticipation. Quand le pétrole redescend, c'est que peut-être, voilà, c'est cette crainte de la récession.
1: Oui, enfin, vous rappelez-vous en fait à quel prix était descendu le pétrole au moment de la plus grosse récession depuis 80 ans, à savoir la crise sanitaire, et encore au prix à 20 dollars. Voilà, c'est une situation, en fait, systématique. C'est évidemment qu'on a des perspectives, en fait, d'affaissement de la demande. et eh bien, les gens vont... vont, Les prix vont baisser. Et puisque tout le monde sait que les prix vont baisser, ben les gens le surjouent. Et donc, on descend à 20 dollars ou on peut descendre peut-être même à 40 ou 50 dollars. Le vrai sujet, c'est que là, pour le coup, ce qui est plutôt salvateur, c'est que, très honnêtement, euh, l'évolution du prix du pétrole, pour nous, elle est extrêmement liée à l'évolution des taux d'intérêt. En fait, le monde est en train de comprendre qu'à travers le péril de l'inflation, c'est moins le péril de l'inflation qui, euh, qui doit nous inquiéter que le péril de, des restrictions des conditions de financement dans un monde qui est littéralement surendetté sous toutes ses formes, à savoir surendettement des ménages, même si ce n'est pas partagé par partout, des entreprises, notamment américaines et chinoises de, de, de l'autre. Quel rapport, en fait, pardon entre le
0: surendettement des agents économiques et le prix du pétrole
1: C'est parce qu'en fait, euh, euh, le surendettement des agents économiques fait que l'augmentation des taux d'intérêt, va très vite la restriction des conditions de financement, c'est ça qui va générer la C'est la sensibilité
0: des agents économiques à l'évolution des taux d'intérêt parce que très endettés.
1: Et les gens viennent de comprendre qu'on ne peut pas, en fait, vivre avec une augmentation de 2 à 3% des taux d'intérêt comme on l'a vécu depuis 6 mois sans que ça n'ait de conséquence sur le comportement de consommation et d'investissement des ménages et des entreprises d'autre part, voire même, en fait, la capacité des États à soutenir la demande privée si celle-ci est en difficulté. Et donc, la réalité, en fait, de, de l'atterrissage... Donc là, aujourd'hui, en fait... Les gens viennent de se saisir en fait de ce paramètre-là depuis quelques semaines. Et donc naturellement, eh bien, ça amène à des perspectives récessionnistes qui sont quasi certaines si les taux restent à ces niveaux-là et voire même pire s'ils continuent de monter. Donc là, en l'occurrence, on peut souscrire au fait que l'atterrissage sur le prix du pétrole pourrait être à 60, même peut-être en deçà. 60 dollars, de voire même peut-être en deçà. Donc ça
0: ne vous choquerait pas encore une fois au vu de l'évolution des politiques agressives des, des banques centrales au vu de beaucoup d'indicateurs qui virent quand même au rouge à la fois le moral, des agents économiques ou même la consommation qui commence à décrocher puis ce qui se passe en Chine, je ne sais pas si vous avez mmh. vu mais Pékin qui a imposé mmh. des tests anti-Covid de masse dans pas mal de districts de Shanghai, il y a ce nouveau mmh. risque de paralysie en Chine avec peut-être une, peut une mmh. nouvelle vague Covid, c'est tout ça qui plombe entre guillemets le pétrole.
1: Donc je viens même plus loin, euh, c'est pas que ça nous, ça nous surprend pas, c'est qu'on y va droit si, en fait, on reste avec, euh, effectivement, les problématiques sanitaires que vous évoquez en Chine, et d'autre part, avec une perspective, en tout cas, une orientation des taux d'intérêt, donc qui reste à des niveaux qui sont élevés, trop élevés par rapport au niveau de croissance mais potentielle. Mais qui ont corrigé, pardon, ensemble. je coupe,
0: mais qui ont corrigé, d'ailleurs, pardon, Pierre. Qui ont corrigé. Les taux à 10 ans américains ou, ou français ou européens, ça a rebaissé, donc euh...
1: Alors, absolument. Donc, si jamais, en fait, on a des taux qui rebaissent, eh bien, les prix pourront se maintenir autour des niveaux actuels. Hein, entre euh, voilà, 80, 90, 100 dollars, 110 dollars. Après, derrière, c'est l'effet spéculatif qui fait qu'on peut aller, en... mais on va rester autour des niveaux actuels. Mais c'est à la condition où vous avez véritablement un, un, un reflux des taux d'intérêt. Et ça, pour le coup, c'est ça la, la vraie variable d'incertitude qui va déterminer le prix d'atterrissage du pétrole à horizon du second semestre. Elle vient essentiellement euh, bien, de, de l'évolution des taux d'intérêt qui vont faire que bien la récession à laquelle on peut s'attendre sera plus ou moins forte plus ou, moins facile, plus ou moins rapide, plus ou moins brutale. Et donc c'est véritablement ça la clé. En fait, le bon niveau d'atterrissage sais pas 100 dollars, 60 dollars, 40 dollars ou 130 dollars. C'est vraiment fonction euh, de l'évolution des conditions de financement euh, donc euh, de nos pays et de nos agents, qu'ils soient ménages et entreprises, qui vont faire que eh bien, les perspectives de récession seront plus ou moins fortes ou pas. Évidemment, si la perspective de récession est forte, au regard du degré de sensibilité des agents actuels, c'est ce que nous on, on prévoit, hein, eh bien on pourrait avoir des niveaux de prix du pétrole. Qui Dans vos reflux, prévisions,
0: en fait, le, le 5, pétrole, 4, vous mettez où sur les prochains trimestres
1: Eh bien, les en fonction, fait, des niveaux de taux d'intérêt. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je, je ne ferai pas partie de ceux qui diront que voilà. Euh, donc, c'est fonction des niveaux de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent au niveau actuel, Allez. le pétrole refluera probablement autour de 80 à 100 dollars. Et on devrait s'y maintenir. Si jamais les taux reviennent sur leur plus haut, voire même continuent d'augmenter, on sera sur des perspectives de récession beaucoup plus sévères que ce qui est anticipé aujourd'hui. Et là, on pourrait très bien avoir des prix du pétrole qui redescendent ouais. à 50 dollars. À l'inverse, ouais. par contre, attention, juste, hein, il y a quand même un autre élément. Si jamais, parce qu'on n'est plus, plus à un contre-pied-près, au final, hein, mais mais si jamais les taux d'intérêt refluent de manière extrêmement conséquente ouais. et que la machine repart, eh bien, là, pour le coup, rendront dessus les problématiques en fait d'approvisionnement. Et là, vous pouvez tout à fait avoir un pétrole qui remonte au-delà de 120 dollars. En fait, Et... vous comprenez que c'est vraiment la clé en tout cas, c'est notre, notre point de vue, hein. c'est la clé, c'est le niveau de taux d'intérêt, qui ouais, après, est juste le dire, déterminant.
0: Une seconde, on ne fait pas litière, encore une fois, de la géopolitique. Et c'est J.P. Morgan qui le rappelle, parce qu'on parle des scénarios de baisse de reflux à 65 dollars, voire 45 dollars, fin 2023. Mm -hmm. Mais J.P. Morgan, ils ont raison, ils disent qu'en gros, si les tensions géopolitiques devaient euh, se poursuivre, voire des montées, encore une fois, en tension avec la Russie, et là, le pétrole, on va à 380 dollars. Donc, ils... On n'a pas évoqué, non mais voilà, ça vous fait ricaner, mais oh, il y a ce paramètre-là aussi à prendre en compte.
1: Alors, si jamais c'est la fin du monde, il est évident qu'on aura du mal à prédire quels que soient les prix, que ce soit ceux du pétrole, des actions, des obligations, etc. Mais je, je... Alors, ce que j'ai évoqué là, c'est un périmètre constant, hein, c'est-à-dire avec les acteurs qui maintiennent leur position actuelle, à savoir les pays producteurs qui, grosso modo, eh bien, font ce qu'ils ont prévu de faire en fait, depuis maintenant quelques mois, hein, donc en incluant tout ça. Si jamais, évidemment vous avez un nouveau choc un choc supplémentaire, hein, pas ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Un choc supplémentaire en termes d'approvisionnement, vous pouvez avoir un effet en fait euh, rebond des prix. Mais que en en fait, en gros, ce que dit JP Mangan, en gros, pardon, pardon prix, je vous
0: coupe que, ce que dit en, oui. en gros, c'est que sur les 5 millions de barils le jour exportés par la Russie, eh il n'y aurait plus mmh. rien, il y aurait Wallou. Et donc là, pour le coup, on passe à 380 dollars. Si, euh...
1: Non, mais on ne sera pas à 380 dollars, juste, si vous le permettez, on ne sera pas à 380 dollars, c'est un peu comme les taux d'intérêt. Il faut toujours avoir en tête euh, quel est le contenu récessionniste. En gros, la vie est une boucle de rétro. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un paramètre évolue, eh bien, en fait, toute la chaîne évolue en, en, en conséquence. Et la chaîne, c'est quoi C'est que si vous avez un, un pétrole à 380 dollars, eh bien, dès demain, les gens n'en consommeront pas.
0: Ça détruit toute la demande. Ça ne peut pas
1: être durable. Ça peut durer une journée, mais tout de suite, derrière, il s'effondrera parce que les gens n'en consommeront pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête quel est le niveau de soutenabilité aussi. En gros, des, euh, Et il est où, d'ailleurs, ce niveau de soutenabilité
0: il est, où pour Pardon vous il est où pour vous ce, nouveau, ce niveau de soutenabilité Là, aujourd'hui, à
1: 120 dollars, on est sur des niveaux qui sont récessifs, clairement. Donc le bon niveau de prix d'équilibre, il va tourner probablement autour de 80 dollars, à périmètre constant. Hum. Comme on le disait avant en fait ce qui s'est passé, notamment euh, euh, entre la, avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, entre 60 et 80 dollars, on est sur des niveaux qui sont tout à fait acceptables pour le pouvoir d'achat de tout le monde, des ménages d'une part, des entreprises d'autre part. Ouais, donc mais... si on met un
0: shaker, on se, on se quitte là-dessus, mais si on met tout dans un shaker, on met la géopolitique, on met les taux d'intérêt, oui. on met oui. tout ça, on euh, toutes choses égales par ailleurs, ce qui veut rien dire, pardon, mais on la zone des 80-100 dollars pour le pétrole, c'est assez cohérent
1: bien, un objectif de 80, ça paraît cohérent. C'est-à-dire à ces niveaux de taux d'intérêt, nous, on estime qu'on ira en récession. Et pour traduire un niveau de récession, on descendra au moins jusqu'à 80 dollars. Il n'y a pas de prix du pétrole, en fait, qui puisse... Dans ces perspectives-là, euh, il nous hum. paraît très illusoire d'imaginer qu'on puisse aller bien au-delà. Ouais, sauf si, euh, monter, les tensions, sauf si encore une fois, plus type. de
0: tensions géopolitiques avec la, avec la Russie.
1: Alors, oui. si jamais ça pète... De toute façon, en même temps, euh, David, si jamais c'est la fin du monde, effectivement... Non, mais
0: sans <rire> en arriver à la fin du monde non plus, mais euh, avec un euh, conflit plus euh, limitrophe avec d'autres est... pays... Euh...
1: Oui, mais enfin, quand je parle de fin du monde, c'est pas la fin du monde, mais en fait c'est le moment à partir duquel il, il y a une probabilité forte d'avoir des ruptures, des ruptures importantes, et parce que derrière vous parlez des prix du pétrole, mais derrière, quand je parle de fin du monde, je parle sur, surtout des tensions sociales inhérentes au fait que les prix du pétrole puissent monter de manière extrêmement vive en très peu de temps et qui amènent à des vraies ruptures, et notamment des ruptures d'ordre social. Et là, ça pourrait, on oui, pourrait rentrer dans. Un oui, mon
0: idée, c'est de dire que si jamais on se quitte là-dessus, hein, si Poutine veut s'attaquer et s'en prendre à un autre pays, voilà. Ça, bon, ça changerait complètement l'équation.
1: Exactement, avec, encore une fois, des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'en fait, avec des conséquences qui sont au-delà en fait, du, simple, du simple prix du pétrole. Et après, là, on rentre dans une autre, oui. dans une autre dimension et à appréhender voilà, beaucoup Dieu, plus complexe. Dieu merci,
0: on n'en est pas encore là. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour cette saison, Pierre, Pierre Sabatier, économiste et président du Cabinet Radio. Merci, c'est toujours un on...
1: plaisir, David. Bel été à vous.
0: Bel été, on se retrouve évidemment la saison prochaine. Merci beaucoup, salut.